0: Dios le bendiga nuevamente, ahora me ven, yo estaba aquí aunque ustedes no me veían eh, y, y de hecho esta es una de las historias más controversiales de las, eh, de las escrituras Cómo Dios siendo bueno le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Por más vuelta que uno le pueda dar, uno solamente puede pensar en todas las emociones que estaban pasando por Abraham eh, en ese momento probablemente no le dijo nada a Sara, gracias a Dios no había WhatsApp, ni redes sociales, ni Facebook Messenger Porque imagínense el celular, yo me imagino el celular de Abraham explotado ¿Por qué tú no respondes? ¿Por qué tú no dices nada? Eh, y conozco padres que lamentablemente eh, sobreviven a sus hijos Es decir, sus hijos mueren antes de que antes de tiempo como, eh, como decimos y ¿Cómo tú, eh, ¿Cómo tú lidiar con, eh, con eso? Y mientras yo crecía, el Día del Padre no era necesariamente un día ignorado, pero no tan, no tan día de. Eh, siempre ha sido así como el Día de la Madre y el Día de... Y bueno, no sé cómo lo pueden ridiculizar cuando uno recibe regalo tan A, ah, pero esta mañana Daniela me regaló una greca un guante de cocina y un. algo para agarrar cosas calientes. En serio. Fue, mira, papá, para que. para que cocines. Me dicen que, espera, que, fue como tan lindo, porque primero fueron los paños. ¡Uh! Ok, wow, qué chulo. Eh, pero después, full, ella vino eh, con una caja. Y me dijo yo no estoy seguro de lo que es, pero es algo, eh, y, y bueno, eh, yo sé que tú lo, vas, eh, tú lo vas a disfrutar, y entonces me dijo, te lo voy a abrir yo, los pequeños no sabemos abrir mucho, pero yo lo, eh, yo lo abro, eh, ¿Cómo tú puedes ridiculizar el día del padre, vaya, eh, y era una greca, ¡ay, una cosa de ese café para ti, papá! Uh. O sea, es... Eh, eh, son regalos A, ah, pero yo disfruto una, eh, una greca. Pero honesto, yo lo digo porque hay mucha broma en estos días, del de Día del Padre, la habichuelas y eh, todo demás. Yo estoy profundamente en desacuerdo con, eh, con esa imagen y yo creo que nosotros debemos de trabajarla de alguna de alguna otra forma. Eh, por lo menos lo que yo veo aquí en el círculo, de los padres del círculo y de los padres de la gente que viene al círculo es que son buenos padres. En serio, un aplauso. Y honestamente, yo estaba pensando esta mañana, yo no quiero yo no quiero mentir. Déjame pensar cuál es el más desgraciado de todos los padres que vienen al círculo. Eh, y no, o sea, eh, por lo menos la gente que... Aquí yo no lo conozco, tú sabes. Por lo menos la gente que viene aquí, yo sé que tiene una dedicación hacia, eh, hacia sus hijos... Eh, están ahí constantemente van con su esposa eh, a todas las citas médicas juegan fútbol con sus hijos lo inscriben en pelota y en natación y, y la, la razón principal por la que por la que de alguna otra manera bueno la forma principal en que yo creo que nosotros podemos cambiar esa imagen es siendo padres que imitan a Dios Dios se presenta en las escrituras como un padre a él no le importa que la imagen vaya a ser mal usada, que vaya a ser desvirtuada, que vaya a ser eh, empañada. Y de hecho se presenta, como, porque, porque esta es una de las razones, esta es una de las excusas que usualmente dan los padres que son malos. Yo soy bueno porque proveo. Y yo me senté porque yo estoy trabajando en conseguir las cosas de la casa. Sin embargo, Dios se nos presenta como un Padre proveedor y al mismo tiempo un Padre tierno, compasivo, que brinda, eh, que brinda amor, un Padre excelente. Y es por eso que dice, la, que dice la Biblia que nosotros debemos de ganar confianza. Y me gustaría que leamos rápido en Romanos capítulo 8, del verso 14 al verso 16. Romanos 8. Del verso 14 al verso 16. Pueden ir buscando. Romanos 8, 14 al 16. Si me dan la página para los que no pueden buscar rápido. 905, 904. Romanos capítulo 8 del 14 al 16. Dice así. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios quienes son guiados por el Espíritu de Dios y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo y me gustaría que le prestásemos suma atención a estas palabras y suma atención porque eh, y, y esto va para los padres, eh, en épocas como esta, donde la inversión de una crianza es fuerte, eh, ¿quiénes están ahorrando ahora para pagar el colegio, la inscripción? Eh, la inscripción, lo útil, no sé cuánto. O sea, por más barato que sea el colegio, un padre que tiene tres hijos tiene que buscar entre 80 mil y 100 mil pesos. Eh, ¿Eso da miedo? <risa> Eh, Pero también nos enfrentamos a una, eh, eh, o sea estamos eh, eh, viviendo en una sociedad cada vez más oscura Y, y a los creyentes se nos acusa de adoctrinamiento pero la sociedad quiere adoctrinar a nuestros hijos de la manera en que ellos creen que es la correcta. Y muchos padres, uno que otro, y y yo quiero que levanten la mano, los que se han preguntado, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar con nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a decir? Levántenla. Es fuerte. Los que ya tienen hijos grandes, casados, y van a tener nietos, están como... "Ah." Veo a JJ por ahí, a Don Rafa, eh, a Luis. eh, Ya, salimos de eso. Eh... Pero también va para quienes no son padres y experimentan los miedos del día a día, las ansiedades que esta sociedad que constantemente nos empuja, eh, nos provoca. Y y la premisa es, ¿son guiados por el Espíritu? Entonces son hijos de Dios. Y la otra prueba de que son hijos de Dios No es solo que son guiados por el Espíritu, sino también que si son hijos de Dios, el Espíritu que han recibido no es un Espíritu de miedo. Y y de hecho voy a hablar de miedo a Dios en un instante. No es un Espíritu de miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba es una palabra aramea que significa papi, es como tú eres mi papi y papi es una palabra muy íntima, de hecho eh, desde pequeños Daniela, Benjamín me llaman papá en la costumbre eh, argentina. Yo intenté adoctrinarlo en la costumbre dominicana donde papá es abuelo y papi es papá (ríe) y Noelia me decía ¿qué es eso? abuelo es abuelo papá, ¿eh? papá. ¿Qué es papá que eso eh, y yo no pero es que así tú sabes nosotros del campo de esto del otro eh, y Benjamín y Daniela toda la vida me han dicho papá pero cuando quieren algo cuando quieren cariño cuando quieren acercarse dicen papi Abba. <ríe> y dice ahora lo llamamos aba, padre papi Papá pues su espíritu nos une se une a Nuestro espíritu para confirmar que somos Hijos de Dios y me gustaría que que viéramos Una paráfrasis de de ese versículo eh, 15 y de hecho la la versión que leímos que Es la nueva traducción viviente para los Que se preguntan que leemos en el círculo eh, Es bastante de hecho clara Y esta es una paráfrasis dice como hemos Recibido el espíritu en adopción Ahora, cuando estemos en aprietos, podemos gritar, ¡papi! Esa es como la connotación que te da el texto cuando tú lo lees en el idioma eh, original. Y es, eh, eh, la la historia sería así, gente que de alguna u otra eh, manera habían estado divorciados de Dios, no tenían una conexión con Dios, no tenían de alguna u otra forma... Ese cariño, esa protección Y andaban constantemente en miedo Y Dios lo adoptó Ahora somos sus hijos Y como somos sus hijos Cuando estemos en momentos fuertes Cuando estemos en luchas No estamos solos como antes Entonces podemos gritar ¡Papi! Y los los que tenemos hijos Los padres con quienes celebramos En el día de hoy Conocen esa sensación Nosotros tenemos y vos puedo hablar de mí mismo nosotros tenemos dos hijos Benjamín es más cauteloso Daniela siempre está al borde desde pequeño o sea desde que Benjamín aprendió a caminar si iba a pisar en un sitio y veía que estaba inestable primero atentaba Daniela se lanza así que constantemente Daniela dice ¡Papi! Y tú conoces ese grito y lo que la palabra del Señor nos está diciendo es, es precisamente lo que nosotros debemos hacer y podemos hacer. Porque no hay nada que Dios no pueda resolver si andamos en el Espíritu. Si hacemos un análisis reverso de este texto es, si yo me siento hijo de Dios, entonces confirmémoslo. Tengo miedo. ¿Qué me da miedo? ¿El futuro? ¿Qué le pasará a mis hijos? ¿Con quién me voy a casar? ¿Me debería casar con esta persona? ¿Debo seguir en este trabajo? ¿Me van a dar ese trabajo mañana? Wow, la cometí. ¿Me van a perdonar o no? Todos esos miedos y luego preguntar ¿Por qué tengo miedo? yo no debería tener miedo porque de hecho el espíritu que el Señor me ha dado no es un espíritu para que yo ande en temor sino es un espíritu para que yo pueda decir en esos momentos en que siento que las cosas están inestables papi amén él entendió el mensaje inténtenlo y no solo eso El mundo está constantemente comparándonos y clasificándonos. Y tú entras o sales de ciertos eh, espacios o de ciertas conversaciones de acuerdo a las cosas que tú logras o tú no logras. Constantemente estamos midiendo. Eh, En esta semana, lo pensé anoche que que venía de de hablar en en una congregación, En esta semana solamente me han preguntado más de ocho veces, después de que yo digo que soy pastor, ¿cuántas personas van a su iglesia? Y yo le digo, primero, no es mi iglesia, gracias a Dios. Segundo, yo no cuento. Porque empieza el jueguito de eh, de la comparación. Y eso no solamente pasa en el medio eh, ministerial, pasa cuando ustedes están con un grupo de amigos y están midiendo cómo le está yendo Y cuánto, aquí los dominicanos no dicen cuánto ganan pero sí dicen en qué proyecto se encuentran o lo que están eh, haciendo El mundo nos vive clasificando y nosotros hemos de alguna u otra manera adoptado ese Ese jueguito y nos clasifican en más o menos inteligentes, en más o menos atractivos, con más o menos éxito y no es fácil creer en un amor que no haga lo mismo Y es una de las razones por las cuales nosotros se nos hace difícil entrar en ciertas relaciones inclusive en relación padre-hijo porque nos sentimos que estamos también siendo comparados con otros hijos o me equivoco. Y Henry Nouwen decía que estaba seguro que muchos de, de nuestros temores y problemas desaparecerían si dejásemos que el amor paternal de Dios que no nos compara empapara nuestros corazones. Pero para que yo entienda el amor maternal de Dios como mío, yo tengo que entender que lo más coherente que yo puedo pensar como mi identidad es que soy hijo de Dios, el Padre. Cuando tú buscas construir tu imagen mediante la adulación de otros porque lograste algo, porque sentiste que llegaste, porque eres el más monstruo con tu y pantano, como decimos en buen... Dominicano no hay verdad en esa concepción Tampoco hay verdad en la concepción de tú hundirte Porque no has logrado nada Porque sientes que no has llegado Porque otras personas a tu edad Han alcanzado algo que tú esperabas alcanzar A esa misma edad pero no lo alcanzaste Ambos extremos están mal Lo que que nosotros no tenemos que, que, que definir es En ese pensamiento de que Dios nos ha dado su espíritu por tanto, somos sus hijos y estamos entrando en un amor que no nos compara y solo Dios define quiénes nosotros somos. Dios no nos compara inclusive con otras personas que tienen una relación con Él. Y Dios nunca reclama porque tú tienes una relación, tú no tienes una relación como fulanito, el día que tú oigas esa voz de Dios reclamándote porque tú no tienes una relación como otra persona la tiene con él, no es la voz de Dios, es la voz del mismo diablo porque Dios no se puede contradecir y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dios no conoce esa frontera entre nacionales e internacionales, negros, blancos, ricos, pobres, ¿eh? evangélicos, no evangélicos, pff, técnicos, profesionales y no profesionales. O sea, ¿tú te imaginas que Dios me ama deje de ser un concepto teológico y empiece a ser algo que realmente creamos? ¿Están conmigo? Pero no hemos hemos acostumbrado a ver a Dios como el tipo eh, del palo. Y el miedo a Dios es una de las grandes tragedias humanas. Pero, ¿por qué papá? Si los padres son secos, duros, raros, (risa) charlis, Porque mentira. Los papás no son duros, secos, raros, ni Charlie. Nosotros amamos diferente. Yo no me puedo comparar con Noelia. Y Dios no quiere que yo me compare con Noelia como hijo de Dios. Eh, y de hecho venimos de familias diferentes. Noelia viene de una familia aglutinada donde todo el mundo se abraza hasta que forman una gran pelota que rueda por toda Argentina. Y yo vengo de una familia gluten free, donde todo el mundo está (risa) (risa) Eh, por su lado. Eh, Y si bien yo no abrazo todo el tiempo, abrazo. Y mis hijos saben que yo lo amo. Y, Y yo creo que debemos de dejar, tenemos que parar de extrapolar la imagen de los padres malos. Que aunque son bastantes, no son muchos ni son todos. A Dios el Padre. Y se lo digo porque hay gente que dice, toda mi vida he tenido un problema con Dios el Padre porque mi padre, eh, Wow, o sea, por eso Dios te dice, yo no soy el mismo padre, yo te estoy adoptando, tú estás entrando a otra familia y cuando tú entras a otra familia, tú estás adoptando... Eh, otras eh, dinámicas entonces nosotros tenemos que de alguna otra manera tratar de ver cuáles son las buenas cualidades de Dios y como padres vivir en esas y de esas eh, cualidades empezar a imitar a Dios como, como el padre de hecho es lo que dicen las escrituras Efesios capítulo 5 versículo 1 dice imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos y si es en todo lo que hagan y ahora me dirijo a ustedes padres y Dios es padre eso incluye nuestra paternidad y como hago en el culto de madres también eso no solamente incluye a los padres eso también incluye a las madres eso debe influenciar su maternidad De hecho en Isaías capítulo 49 el Señor, el Señor dice una madre dejará a su hijo, lo abandonará al hijo que ha salido de su vientre. No, aún así hay madres que lo hacen, pero aunque hay madres que lo hacen, aunque tu padre y tu madre te dejaré con todo esto yo nunca te voy a dejar. Esa es la visión de la adopción. Y es lo que nos dice Efesios 5, 1. Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus seres queridos. Solamente dos ejemplos de las Escrituras. Jesucristo nos dirige constantemente a los atributos de Dios como nuestro Padre. Atributos que debemos imitar. Y dicen en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es que Perfectos. Y en Lucas 6:36, solo voy a poner dos ejemplos, quiero mantener esto breve hoy, y breve no es malo, es chulo, sean compasivos, como también su padre es compasivo. Y es interesante que Jesús describe la compasión, no solamente en términos de algo que nosotros vamos a, a recibir, o que me sienta bien porque estoy recibiendo compasión del Señor sino también para que yo sea compasivo ¿por qué? porque como hijo yo soy sucesor Tito 3.7, Santiago 2.5 nosotros también somos herederos de Dios ¿y qué hacen los herederos? ¿eh? continúan ¿o qué deberían hacer los herederos? continúan y Y yo sé que que quizás algunos esto lo puede contrariar en esta mañana porque vienen de relaciones paternas difíciles. Pero si como hijo Dios es bondadoso y compasivo contigo y tú lo tienes que imitar, entonces es tiempo de dar un paso, quizás tu padre no le está dando, es tiempo de dar un paso hacia tu padre. Es tiempo de caminar y decir, men, tú la cometiste full mientras tú me estabas criando. ¿Qué me estás diciendo, hijo? Traducción, tú no fuiste un buen padre. Pero yo quiero decirte que yo te perdono y yo quiero decirte que estoy en la misma onda de Dios y yo quiero yo quiero que empecemos esta relación a partir de hoy. Quizás tú eres un padre y estás aquí en esta mañana y quien te ha herido profundamente es tu hijo o tu hija. Si vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados, vamos a dar el paso. Y vamos a decir, hijo, hija, wow, me duele mucho que yo te crié de esta manera y tú te. Pero yo quiero entregarle a Dios. El control de quien tú eres Y esa es la esencia Del de sacrificio de Abraham Que lo vemos Y esto lo hablaba con un grupo de hombres de, el, el viernes en un devocional Incluso en la historia del hijo pródigo En la historia del hijo pródigo El padre suelta En el aqueda Que es el atado La historia de Abraham Sacrificando a Isaac Abraham esforzado a soltar y en todo tiempo en la historia del hijo pródigo el hombre está pasivo, el hijo le dice dame, tu, dame mi herencia, el papá dice te la doy, el hijo empaca, el papá le dice te vas, el hijo dice sí, el papá dice ok, el hijo se va y el papá está tranquilo. Cuando el padre se vuelve proactivo es cuando el padre muestra misericordia. El hijo vuelve, el papá lo abraza. El hijo quiere hablar, el papá lo calla. El hijo quiere trabajar en la casa, el papá dice primero party. El hijo quiere comer de cualquier cosa, el papá dice no, churrasco. Y en ese momento, en el momento de mostrar compasión es que el padre se vuelve proactivo. Y esa es la proactividad a la que Dios nos está invitando. Y esa la falta de actividad que Dios nos está invitando es soltemos a nuestros hijos, dejemos que sea Dios que lo cuide, pero transformemos nuestra casa en un lugar al que ellos siempre puedan volver y al que siempre quieran, siempre entiendan que deba ser recibido. Esto me dio duro profundamente porque desde que Benjamín tiene tres años y Daniela está muy chiquita, nosotros le decimos, ustedes tienen que irse de aquí en algún punto. Y Noelia y yo nos vamos a dar la vuelta al mundo y ya ustedes saben, hagan hagan su vida. Y yo como que, wow, si yo quiero que hagan su vida, ¿cómo esto puede ser el lugar a donde, eh, donde ellos regresen? Así que estamos reformulándolo de modo que ellos sepan que en cualquier parte del mundo en que estemos, ahí estamos nosotros para abrazarlo o por FaceTime. Eh, pero el centro de todo es, Dios nos ha dado su espíritu, lo que nos dice que somos parte de esta casa y lo que debe sacarnos de todo temor. Si tenemos miedo, revisemos, porque si tenemos el espíritu de Dios, el espíritu que ha sido puesto en nosotros, Es el Espíritu que cuando estamos en aprieto grita ¡Papi! Y Dios responde porque Él dice pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen y se les responderá. Porque también dice que el Padre de los cielos que es bueno sabe todo lo que necesitamos y Él nos dará todo a su tiempo. Así que yo quiero que hoy hagamos dos oraciones. Una solos. Porque este mensaje es para todos. Y es, Señor, confirma tu espíritu en mi vida y saca todo miedo. Amén. Así que ahí donde estás. Y yo no sé con qué tú estás lidiando o cuáles son los miedos que surgen de vez en cuando. Vamos a darle a eso. Por un minuto, este es tu tiempo con Dios. Si te puedes poner de pie conmigo. Señor aquí estamos, somos tus hijos. Y díselo donde estás en tu propia palabra, soy tu hijo, soy tu hija. Tu Espíritu lo confirma en nuestras vidas y yo te pido que si en esta mañana hay personas que no sienten este sentido de pertenencia, de que estamos conectados contigo, te pido por favor en el nombre de Jesús que te glorifiques y que ellos puedan sentirlos. Obra Señor, obra en el nombre de Jesús y me gustaría ahora en la tradición del círculo cada día del Padre, cada día de la Madre, que oremos en familia y, y donde estás abraza a tu papá a tu mamá si está aquí contigo eh, si no tiene una familia haz si no tiene tu familia en esta mañana porque por alguna razón no vino eh, tu papá o no lamentablemente lo perdiste eh, acércate a otras personas que, que están aquí pero sus padres no están eh, o su familia no está y vamos a Vamos a orar juntos y vamos a orar juntos como padre, como, como hijos, como hermanos, eh, en la fe. Y me gustaría que, que hiciéramos algo, los hijos vamos a honrar a nuestros padres que están aquí. Y, y vamos a decirle, antes de orar juntos, todo lo que lo que ellos representan para nosotros. ¿Pueden hacer eso? Y yo sé que está, es muy ecléctico esto, sabemos de todo, pero a los que aplica. Los demás seguimos orando porque ese espíritu de adopción con el cual clamamos papi,